0: 每个人都会老，但你可以决定自己老得快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。有句话说：“天下没有不爱子女的父母，却不是每个父母都有爱子女的能力。”也许我们就在苛责。要求忽视情绪勒索下长大，我们长大了，父母也渐渐的老去了，卸下了在我们心目中巨人的身份，他们变成小孩，我们也变成某种程度的父母，但过去的问题并不会因为他们的年老病痛而消失，更可能雪上加霜，更难相处。如何陪伴父母安度老年而不去失去自己？我们今天的来宾是心理学作家海台雄，他专业领域是社会心理学、正向心理学。在他的新书《因为有黑暗，我们才能在彼此生命里靠岸》，也花了一些篇幅去梳理亲情之间的体悟。我们欢迎海台雄
1: 。Hello， 欢迎好，大家好，我是海台雄
0: 。像这样的议题哦，很多人第一个感觉就会觉得说，就是无法改变的，因为父母也老了。所以他们的个性也很难改，然后你们的关系这么长久的建立下来也非常难改。那你你的看法是什么
1: ？哎、欸，我觉得慧如刚刚讲的这个开头很好、欸，就是我们会先有一个想法，叫做他是很难改变的。可是他是很难改变的这句话，我觉得他有一点对也不对。那刚慧茹谈到我有一个专长是正向心理学嘛，那那时候。我们一开始在学正向心理学的时候，就跟大家说：，哎、欸，我们看一个人可以从，当然他有一些缺点，但我们可以试着看他的优点，然后把这个优点放大。那这样你跟他相处的时候会比较自然。但是有时候缺点就是很大，你到底要怎么放大那个优点？但我后来刚听你说，那到底爸爸妈妈已经年纪这么大，那改变容不容易呢？你如果仔细想一下，你十年前，甚至二十年前，还有你很小的时候认识的他。到现在有没有不一样？那如果仔细想一下，你就发现，首先一定有不一样，他有变老嘛。然后另外，他可能身体也有一些变化，在他个性上会不会有一些变化？那光是回去看你十年前跟二十年前的父母有没有什么变化，这件事情本身，你会得到一种自信心，觉得说，哦，好像爸妈也不是不可以改变。真正的事实是，他们一直在改变，只是我们每天相处可能看不出来，就每天长高一点点一点点，就不会觉得他长高嘛。但是有一天发现，哎、欸，突然这么高了。我第一次发现我爸改变，就外貌改变是不知道为什么，就是他真的是某一天的，就是突然某一天下午就看到他，就坐在我们家那种客厅，很像那种皇帝会坐那个太岁椅上面。嗯，然后我看着他。的那一幕，我就觉得有一种难过涌上来，因为他生病蛮长一段时间，然后觉得哇，我爸什么时候变得这么老？嗯，那个老的感觉就是整个油然而生，然后就是一个看起来很病的人，然后你可以想象，呃，生病的人身上会有些味道嘛，不论是药的味道，或是体内细菌的味道，我就突然惊觉，因为我大部分时间都在外面工作，然后很少时间回来，然后我真的坐下来好好看我爸的时间也不多，然后看着他，发现哎、欸，他怎么变这么老？然后这一幕，我突然想起有一个画面是我在很小很小的时候，我爸会牵着我的手走在我家的巷子，然后经过计程车的旁边，然后我就跟我爸说：“爸，你看这是什么？”然后爸爸就告诉我这是计程车，说：“这个、车好大、哦。”在我那时候小时候印象里面，计程车很大。然后到我小学六年级要升国一的时候呢，我同样走过同一台计程车旁边，因为它都固定停到我们家的某一个位置，突然惊觉那计程车变小了。是真的感觉有一个很大的渐那呢，缩小这种感觉。那我就问我爸说：“哎、欸，为什么渐层变小了？”然后我爸就跟我说：“其实不是它变小，是你长大了。”嗯，所以就像刚刚慧茹一开始说的，就是当你慢慢在长大的时候，你会发现好像他们已经变成另外一个样子了。然后你要去不能说是去挑战说爸妈不会变真实，而是要去看见他们已经在改变的是，你等于要。花一个比较长的时间去看十年前、二十年前的他，经过这样的比较之后，你才发现，哎、欸，他有没有什么不同？好，那我爸他变老嘛，好像又变病了嘛。那还有什么地方不一样？我发现有一个地方也不一样，他话变少了。就之前他在家里面是会不断的讲话，然后不断的骂人，很凶。当然，大概到十年前，可能他发现他好像骂不动我们，然后打不动我们的时候，我就觉得，哦，似乎他。已经不像我当时心里想象那个那么凶猛勇猛的爸爸了。那一直到他后来有一天握着我的手啊，就跟我说，他都叫我大宝。他说：“大宝，你可不可以陪爸爸去看医生？”嗯，我爸个性不太会讲这种话，因为他就是那种很拗，然后觉得他什么事情都可以自己来。那当他讲这句话的时候，我有两种很复杂的心情，就是第一个心情会觉得说：“哦。”他竟然会愿意求我帮忙，嗯，然后第二个心情是说，哦，他已经到了，他如果没有求我帮忙，他可能自己也没有办法去的时候了，所以那个悲伤是很多东西交叠起来的。那当我看见说，哦，我的家人就像刚刚或讲，他也有很像小孩或是脆弱的一面的时候，你心里面那个跟家人反抗的，或是觉得哦，他是在勒索你啊那一块也会软下来，但是我觉得前提是。这个家人他会有一些不同，然后这个不同你可能要慢慢看见。他可能不是 always 会不同，他可能大部分时候还是会骂你啊，或者说贬低你啊。但是有一些时候，那个稍微我们说气焰稍微少一点点的时候，你可以看得到，那你就可以借我这个机会开始稍微靠近他一点点
0: 。所以你的意思是说，你不要觉得他不会变，你事实上也可以去感知到他的改变。然后，所以你去感知他的改变的那个过程中。也可以帮助你去改善或是改变你跟他的相处模式的意思吗？
1: 我觉得这本书它有一个关键，我我念心理学念十几年了，然后我到这几年才发现这件事，就是我觉得像你你说的面写的慢老，其实慢这个字，我觉得某种程度上面也是你去体会，嗯，跟感觉人生，嗯、就我发现这两年我慢慢才感觉到说，哦，好像光是要停下来去感觉就很不容易。因为我们时光匆匆嘛，然后包含就我最近才开做那个音瑜伽，然后音瑜伽它就是<笑>我后来想想其实蛮轻松，因为你就是一个动作会停很久
0: ，三到五分钟，对，然
1: 后你就得那呃好痛好痛，很痛，对，然后你就在那里去感觉那个痛。那一开始我在上的时候就是跟那个 YouTube， 然后老师就说：“哎、呃，你可能会想，都是三到五分钟要做什么呢？”然后就说：“你就去感觉那个痛。”然他说：“哇，还能做什么？就是感觉那个痛。嗯
0: ”嗯 ，surrender， 对，就是去臣服
1: 對，就在那个 surrender 里面，所以。我觉得我们对家人好像某种程度上是一样的。前阵我刚好访一个导演，就是《神人之家》导演叫卢盈亮。他就带他摄影机回家，就拍他爸。他爸跟我爸一样都不太讲话。然后問他说做什么？他说我一开始就很逃避你，我就是躲在那个镜头后面，然后就看着我爸。然后我发现一件事情，就好像没有好好看过我爸。所以这个感受的过程，我猜很多可能逃离家庭的人，甚至觉得家里面一直在勒索你的人。你不太有那么多的机会去好好看着你的家人，因为他可能很多的情绪、很多的贬低一来的时候，你光躲都来不及。可是如果你可以好好看着他，你会发现有一些东西是以前没有出现，然后稍微在你跟他之间有一点串联起来。那我坐在那边看我爸那个很老的样子，我会发现，哎、欸，好像有一种心疼感
0: ，嗯。所以你看到他其实也是在变，那种变可能各种变了，就是年龄带来的变、病痛带来的变，或是你长大的那个变。其实那个改变的契机是能在子女吗
1: ？我觉得它是一个双向的过程。嗯，就是我之前在我们我们研究所会教那个什么家族治疗嘛，然后老师在上课的时候就讲了一段，他说家族里面每一个人都扮演着这一个家族有可能可以改变的一个因子。我们把一个家看成是一个人的身体，那里面每一个成员都是身里面的某个器官或某个细胞，所以一个细胞或器官改变其他细胞跟器官会跟着一起变动。那所以重点在于，你愿不愿意当那个先改变的器官？可是先改变这个器官，它会冒着一些风险，因为其他人不一定会跟着改，那甚至是其他人可能不一定会一起调整。你可能要坚持一段时间，坚持一段时间的改变，那其他器官才改變。比方说。我好像今年吧，暑假七八月的时候才开始早上起来做瑜伽，然后一开始我是五分钟都做不了，就觉得哦好痛苦啊，就很希望影片赶快结束。五分钟、十分钟到十五分钟，然后我后来发现一件事：，本来觉得很痛的地方，开始慢慢觉得不痛了，然后听起来好像不错嘛，对不对？可是你就会发现，原本你一开始觉得不痛的地方，后来痛了。那我发现说，哎、欸，好像就像我们老讲，家族治疗，就像一个身体一样，就是你一个地方坚持一段时间够久之后，那些其他地方还慢慢有些变化，不一定是往好的啦，可能有各式各样的变化，然后它一定会因此而转变。那很多人都会说啊，可是我已经很努力为家里面付出了、啊，我家为家里面做这么多当提款机，可是我爸妈还是没有变，怎么办？那家族治疗有一个很经典的做法，那就代表你没有变呢、啊。
0: 嗯，很有意思，
1: 因为你就是一直在当家里面的提款机嘛，你就是一直在想办法。假设，比方说我们我们看的那个 case study 里面，台湾的家庭有一种很经典的现象，假设家里面有哥哥姐姐弟弟妹妹四个小孩哈，几乎都是最后一个妹妹最小的在雇那个年老的父母。嗯，然后他可能会觉得为什么四个兄弟姐妹就走我来雇，但是如果他愿意。就是稍微移动一点点，不要当那个每次有事第一个跑出去的人，每次有事第一个提前出来给家人的人，其他人就会开始慢慢涌进来，他们会有机会加入。所以，如果你一直觉得你很努力，但是没有办法改变的时候，我书里面有提到一段话，我就会可以跟大家分享，就是用力没有办法抵达到的地方，用心或许可以。嗯，就你可能要改变你过去固着的方式，你一直在做一件事，那就改成不做。然后这个不做，它就会空出一个空间，让其他的家庭成员可以涌进来。
0: 嗯，所以你如果觉得家里一直都是这样子，也许你可以试试看不做，嗯，看其他的，让他赋能其他人，让其他人也也有可能去做他们该做或可以做的事情
1: 。嗯，这种常常我们会说有家庭议题或是家庭纠结的，他们通常在家里面都是很努力的，但这个很努力哈，其实蛮辛苦，因为。这些人他有一个困境，就是他不容许自己做六十分。我之前刚好访问那个做脱口秀的这个艺人，叫做乔瑟夫，然后他就说，要交出六十分的东西是需要勇气的。我非常赞同，因为我也是很容易会要求自己要做到很好。然后他就说，哎，你想想看哦、喔，你有勇气让自己交出六十分的话，那你剩下的四十分的空间，你就可以去做你后续可能九十分或一百分的东西。但如果你每个都要逼自己做到一百，有一天你觉得耗竭而亡，所以其实我觉得反而是你云出一个空间，让自己可以去做一些别的事，然后别人可以进来做，或他不一定能够进来做，但你要有那个勇气，相信他们可能会愿意做点什么
0: 。前提要一个相信一个信念，然后你可以去做一个六十分的子女
1: 。对，这真的很难。如果你原本一直都是在付出的话，嗯
0: 。所以你书里也有写到一篇，就是说长大成人的你，允许自己做个任性的小孩。嗯。可是很多，例如说，我们的听众可能很多人都是三明治时代，就是上有老下有小，他会觉得他没有任性的权利。你会怎么建议他们
1: ？嗯，我之前刚好在念完形心理治疗，然后里面有谈到一段，他讲就是完形治疗有一个很重要的三角，一个是选择，然后一个是责任。那这两个很像三角形下面的这两个很关键的的项目，就是说。每一个选择你都会有所责任，然后每一个选择它也蕴含着一定的失去。所以，如果你选择了某些选项，然后你很拼命为家里面做了什么，看起来你的确获得了一些东西，你也某种程度上你为家庭负责。但我觉得这个时候你反而想，那你失去了什么？那这个失去的东西是不是你可以承受？比方说白天花时间，就像刚刚例如讲，早上可能卖个工作。当晚可能卖给小孩，晚上可能可能卖给家人。那什么时候你卖给你呢？那如果这个人生它持续五年或十年，它会是你要的人生吗？那如果说你不想五年十年，那你可不可以给这样的人生有一个有一个期限？就是它不是一个 always 是这样的状态。我之前有。听过一个在创业的女性，她跟我们分享，因为女性最常被问到说如何平衡事业跟<笑>家<庭>跟家庭跟事业，嗯、但男性就我觉得很不公平，男性不会被问这个问题嘛？嗯、然后，虽然这个问题本身就带来一些刻板印象，但他我觉得她回的蛮好。她说平衡是不存在的，对，比较容易存在是动态平衡，所以她就解释什么叫动态平衡。她说动态平衡意思就是说我在这一个时期，我可能花比较多时间在小孩上。然后我可能忽，刚刚说失去嘛，我今忽略我家人、我先生、我工作、我的长辈这些人，但我下一个时期我可能花比较时间在长辈身上，然后在下一个时间花比较多时间在我自己身上之类。他说他可以有一个动态的调整，那我觉得我妈这件事情是做得蛮好，的，就是因为我爸很早就生病，然后就没有不太能够工作，所以他一边要工作一边要,要照顾我们。那他最早的选项是他把全部的心力几乎都放在工作，然后当然也会带我们，可是。没有那么多心力在顾我们这样，就比较主要打工。所以，我小时候印象书没有写到，都是我在玩积木，我在看书，然后我妈一边在呃家里面做女工，缝衣服。但等到我们都呃差不多可以自己去打工赚钱，然后去念书之后，他人生最大的梦想就是读大学。嗯嗯，那、嗯、那时候他念到高中毕业就被逼出来工作，所以他就开始去读空中大学，然后把学业拿到，这、就是他最想做的事。然后他想当老师，所以他就去考老师。所以后来等到我们这个学业，然后呃吃穿稍微有一点不愁之后，他去追求他的梦想，所以我觉得他人生阶段都切得，我觉得算蛮好的
0: 。哇，你妈妈还真的值得访问
1: 。<笑>但但我觉得他真的很辛苦，因为看起来好像是分两段，但实际上这一路上他都要照顾我生病的爸爸。对对，所以也是很累。嗯
0: ，好，我们阶段访问了呃海苔熊，他有讲到说，任何选择带来责任，但也带来失去。也许你可以容许自己当个六十分的子女。我们下个阶段再来请教海苔熊。欢迎回来听天下聪明慢了，我是主持人黄慧茹，在我们现场的是心理学作家海台雄，他最近出了一本新书《因为有黑暗，我们才能在彼此生命里靠岸》。这本书里也花了一些篇幅去梳理他亲情之间的体悟，所以我们这边今天会花了一些时间来请教他成年子女跟父母的一些关系，如何让帮助或陪伴我们父母安度老年，让我们自己一样不失去自己。你在你的书里啊，有讲到说你你是很讨厌过生日，嗯，然后你有一次终于跟你妈妈告白，说你没有赚大钱，然后现阶段没有结婚生小孩，然后到这个年纪还在读书，没有按照别人觉得顺遂的路走，怎么会有这番告白？是鼓起勇气吗
1: ？嗯，我觉得好像人到一个岁数之后，你就会开始去想说，就往回看说你到底走了哪些路，然后你也开始想说，哦。我身边的朋友都去哪里了？比方说，可能二十几岁的时候，你会收到很多的炸弹，就是哦，他们来结婚。然后他三十几岁的时候，开始变零零星星。然后四十几岁的时候，可能就开始白包，慢慢陆陆续续出现。你就会发现，你的人生它是一直在推进的，可是好像你被卡在某个时间点。然后我就一直以来都在念书嘛，从大学、研究所，然后到现在念博士班，其实念了很长的时间。中间有出来稍微当一下学校辅导老师，但大部分都在学校系统。然后，因为我很早就起来经营自媒体，所以一直都是以这个为工作。那我妈她其实刚刚前面有讲到，说她很向往老师这个工作，所以她其实很希望我可以什么找到个铁饭碗啊，然后当老师，然后她也希望她可以做这个工作，她希望可以稳定下来，因为她小时候是苦惯了的。然后我就有一天就在想说：天哪，我这念书念这么久，我妈好像她心里面想象的不是。这样子的一个小孩的生活，然后他三步五时就在那边干一说什么啊，也没有结个婚啊，也没有生个小孩啊，然后都没有子孙给我抱啊什么之类，他就在那边睡。念。然后我看着他，然后又看他，哎，真的就是渐渐苍老，可能就是手会有时候会很容易酸痛啊，然后常常要穿那个束腰，嗯，我就看着就觉得蛮难过。然后我就想说，啊，我这个小孩会不会很没什么用啊？然后脑袋就想起一个画面。那天因为我很晚很晚回家，然后就看我妈就很疲累的样子，然后照顾我爸。那时候我爸还在世的时候，他就每天需要帮他用鼻胃管啊，然后灌食什么的，就是很很辛苦。然后不知道为什么，因为看到我爸，所以就想起我爷爷。爷爷在过世之前呢，呃，好像有一个仪式，就是你需要拿那个老人的唐装，就是他要入殓之前要穿那个唐装，就把爷爷的帽子然后戴在他头上。然后爷爷过世的整个过程，我都没有哭。可能那一幕我不知道什么就哭了。他就是，他就请你把帽子在爷爷头上的时候，跟爷爷说：“爷爷，我会出人头地。”就承诺爷爷这样。然后我就脑袋浮现这个画面，我心想说：“天哪！我我真的遵守出人头地跟爷爷的约定吗？”嗯。然后我爸好像那时候也身体状况不是很好，说不定他就剩不到多少日子。那后来也的确一段时间，他要走了。我能够在他们在的时候有一个好的表现嘛？然后让我妈妈或让我爸爸为荣嘛？所以就问我妈这件事情。然后我妈她其实沉默蛮久的，因为她其实是一个很嗯，就讲话很快速，然后节奏很明快，她同时可以做很多事情的人。然后她就说：“你怎么会觉得我会认为你没有用？然后我升你下来，然后看你这一路上念书上来。”就是我心里也是很很感动，觉得你你可以一直在这条路上一直做，但是你跟妈妈是不一样的，因为妈妈小时候过得很苦，所以我会希望可以脚踏实地，然后可以有多赚一点钱。他就讲到最后，他自己有点眼眶红，他说：“我是很担心你，如果哪一天我们都不在了，然后你自己一个人有没有办法好活，好好养活你自己？其实你你要做什么，你爸也都说他也都支持你，嗯，只是我们很担心你这样。”然后我心里想说，哦，所以我在做的事情他，他们是认同的，可是他们又有点心疼说，说哦，我这样子可能起伏不定啊，然后一直整个人没有定性，在外面漂泊，很像浪子，他不就这样一生就是没有什么，没有一个地方可以归属，这样。然后我才理解说，他常常在那个念的背后，好像是在责备你，但其实他是有一种关心，或是那一辈他可能不知道怎么关心你，真这样说、啊，你衣服怎么乱放，怎么怎么这样子类的。但他是想要关心你，然后我知道这件事情之后，我就我不知道该怎么办，因为就是跟妈妈互动很卡嘛，就哎，要要说什么好呢？然后我就说哦，我就哦，就默默就离开。但隔了一阵子之后，王七山那治起来之后，我就做了一个心理治疗，就我们自己也会去呃接受一些心理治疗。然后我在那个治疗当中。我做那个治疗叫做沙游治疗，他就给你一个很像小朋友在玩的那个沙盘，一个盘里面有沙子，然后你可以放一些公仔进去这样，然后你可以手去摸那个沙子。然后就那一次其实没有放什么公仔进去，我就是闭眼睛，然后摸那个沙子，就只是摸着而已哦。那刚摸也就就开始有点难过，然后就很想哭。然后治疗师问我说：“你想到什么？”我说：“我想到我妈的背，就是背部。”我发现我很久没有抱我妈的背我，我很久没有碰她，好像上一次就是国中或国小的时候。然后那天回去之后，我就跟我妈说：“哎、欸，很很难要嘛，就一个男生，就说妈，我要抱你，是非常难要的事。嗯”所以我就我就说：“哦，我们老师出了一个作业啊，那、嗯嗯、<笑>就抱她一下。”然那我妈就说：“三八啦，然后这样子的，然后就把我推开。然是她就笑得很开心，嗯、然后我就觉得，哦，好像你只要踏出一点点，就……就没有那么难。后来我爸走的那段时间，其实我可以感觉我妈是很孤单的，所以就是我就会去握着她的手。其实我很少做这样的事情，因为我觉得很怪。
0: 嗯，在台湾的性亲子关系会很怪真的
1: 太怪。然后，嗯、可是那段时间我就觉得，哎、欸，好像我至少可以做到这情，然后会搭她的肩，然后走比较近。平常我们俩都是之间隔很远的。然后我发现，哦，好像这样也不会怎么样
0: 。嗯，你前一段讲那个。呃，出人头地，或是你跟你妈妈讲那一段，就是我这样这样这样，就是我没有还在读书啊，没有按照别人顺遂的路走。可是这段的告白，我觉得很多人可能会觉得还蛮羡慕的。嗯、就是你,你会有一个机会，把两就两代之间心里可能都会在乎的事情，有机会讲出来。所以你你会觉得说，我们是不是都可以去创造这样的机会，把心里真正想讲的话讲一讲？
1: 哎、欸，你这样一说哈，我发现我以前呢、啊，从旁边看，或者包含你现在跟我说的时候，我非常理解坐在你这個位置的人会这样看这件事情，因为我也当过坐你那个位置的，就是听起来好像很令人羡慕，怎么可能这样？怎么可能发生？可是，在我讲这段话之前，其实我听过非常非常多的朋友，他们是家里面的关系状况也非常糟糕，然后他们可能在种种不论是吵架或者怎样的情况，好不容易卸下心房，然后。讲出这样的一段话的时候，有的时候他们会得到那个他们意想不到的结果，就是他没有想过他的家人可以用这种沟通的方式跟他们讲话，嗯，然后他们也没有想过，哎、欸，竟然就是自己放下身段去讲的这个话，对方也会给一些回应，甚至是他们会看见原来爸爸妈妈在那个时候有遭遇到一些事情，所以他们才会这样。那我觉得不是每个人都有。机缘会得到一个好的回应，而且爸妈可能状态还没有办法承受到那个，甚至他们可能已经年纪够大到，呃，没有办法去好好，可能连记得你都很困难。好、哦，如果还有一些失智的状况，那如果是这样的情形的话，我,我觉得有一个练习，我最近蛮喜欢的，就是你可以去回想，在你成年之前的记忆当中，你跟家人相处有一些不好的回忆，可能也有一些很好的回忆。有没有哪一个画面是你跟你的爸爸或妈妈或家人相处，你现在还会记得，然后觉得那个回忆很美好的？那试着去把那个回忆，就是像是一个镁光灯一样，花点时间照在上面，然后去感觉，刚刚我们刚才讲那个感觉嘛，去感觉那个回忆的温度跟重量。那虽然你跟你家人的状况不会因为你这样想就所改变，可是你看他们的角度就会稍微有一点小小的挪动，它是一个。需要时间的历程，比方说，我可能就想到我爸就这么一次，就是开车，像我们好像到拉拉山吧。然后本来要是水蜜桃，但是那一次不知道为什么就没有，就没有烧水蜜桃。那我们一群人就是看的日出，虽然在车上就我晕车晕到一直吐一直吐，可是我就印象然后非常深刻。那是唯一一次我们家四个人一起出游，然后我爸还身体很好可以开车的时候，然后那个在山上绕的那个画面还记得很清楚。所以你可能也可以去想一个。你的人生当中没有类似这样的一个画面让你记得，那当你可以想的时候，你就会有一个感觉是：哎、欸，似乎我的爸妈在，或者我家人在那个时候，他们也有他们当时的一些困苦，甚至他们也是第一次当父母，然后不晓得该怎么做。你不一定会原谅他们，但好像可以理解他们。透过这个理解，关系就会变得比较不一样
0: 。嗯，透过理解，关系就会有点不一样。可是我们现在在跟父母的相处，也会发现说，嗯，例如说他们会越来越依赖，嗯，就是会一直问你说，你可,不可以早点回来，或是你什么时候才要回来，或是你直接要出门說，说一定要出门吗？嗯，所以你可能这代父母他历经他的年老或病痛的时候，对你那个依赖，你觉得可以怎么去应对
1: ？哦，这件事情我之前有呃问我一个在做老人心理学的朋友，我们我们这一行他有各式各样不同领域嘛，嗯、那有一些。我还在准备考试，但是有些他们已经呃从业当心理是一段很长的时间了。那有一个伙伴，他就是常年都在做这些老人相关的议题，然后他就他回问我一个问题，我觉得这问题很不错，我可以提供给各位听众朋友，就是当你的家人讲了一句话或说了一件事、一个要求，让你觉得他好依赖，或他勾动了你一个情绪的时候，你先不要急着回他，你可以先想一下他到底勾到什么，也就是说。你不要出去啦，就待在家里面啊！干嘛一天到晚跑出去，都不知道在陪我？那这时候你想到是什么？你可能会勾到，你会觉得你不孝顺，或你可能会觉得你好像把它丢下来，看起来是你似乎把它丢下来，但实际上会不会有一个感觉是，你可以理解到那个被丢下来的人的感受有多么辛苦，有多么的无助？然后你可以再回去往回去想一点点，你有没有曾经被丢下来过？然后这一个感觉就会让你有一种感受说，说哦，为什么我会这么在意？我没有把我家人丢下，因为我不想他们承受那个当年我我感觉到被丢下来的痛苦。那你去理解那个自己的时候，就会你不论在拒绝或者是接受这个要求的时候，你就会自己比较好过，不会觉得说啊，我好像被某种方式擒了。嗯，但是。他也可以是，比如说，我们常常会说三分之一法则，比如說三次里面，你可能一次答应他的要求
0: ，嗯、对。然后
1: 不要每次都答应他的要求，嗯、而且有些时候可能也要让他知道是有限制的。就像小孩在教小孩的时候，会说啊、哦，你不可以每次他说什么都要都给他，嗯嗯因为人本来就很有限嘛。然后时间、精力都是有限，你要从小让他学会如何在有限的时间里面做好的相处跟。好的互动，所以我就觉得可能给他一个有限的次数。嗯、比方说，我书里没有写到一个例子是，是我奶奶失智之后呢，她常常会说：“哎、欸，我们不要在这里坐这么久了。”他用台语讲，不好意思啊，我说哈什么意思？然后他说：“不要坐这么久啦，那个这边是别人家，不要不要在这边待那么久，我们等一下赶快回去，不要人让人家煮晚餐。”然后我就跟我阿妈说：“在我们家。”然后阿妈就说没有啊，这明明就是谁谁谁，他就讲了一个他朋友的名字，那朋友已经找过是非常久的家，然后我就跟阿妈说这是我们家哈、啊，他还是不相信嘛，对不对？所以我就把轮椅推出家门，然后推到我们家的门牌，然后问他说阿妈，我就是近视有点看不太清楚哈，你帮我看一下这边是几号几楼？嗯，然后他就念了我们家的门牌，我说哦，我们家住在哪里？他就把我们家地址在北一背，他说啊，这样子有没有一样？他说哦有有有，他说我们家，然后他说啊那天见的，我们进去要把轮椅再推回去，好像这一趴就结束嘛、嗯嗯？没有，他大概隔五分钟就会再来一次。哇，对，但是呃，他隔五分钟，哎、欸，再来一次，我发现他两三次之后呢，他会有一种很特殊的感觉，他知道说哦，好像这个地方真的是我家，然后他也不会那么焦虑，然后他知道你不会不见，你会在这里。然后就跟我阿妈说，什么时候我会在家、啊，什么时候我不会在家、啊、如果你不知道的话，你可以问谁谁谁。我们有请一个帮佣来帮忙。然后他就好，所以他就會跟那个妈妈说，今天这个大宝会不会回来？这样，嗯、那我觉得让他自己知道，而且他也是一个认知上的训练嘛。他知道说，哦，今天星期几，大宝回来；今天星期几，他不会回来，他就比较容易记得。所以我觉得對於，对于呃，尤其是年纪比较大的这些长辈们。要给他一个界限跟时程，然后他也比较知道说什么样的情况下可以跟你有品质的相处，然后什么情况下他需要练习和自己一起相处。
0: 嗯，其实很多的建议都会讲到说建立界限，嗯，可是这个在东方的社会，或是我们东方的亲子关系容易吗、嗯
1: ？我觉得很难诶、欸，就是对啊，界限这个词它其实从西方进来嘛，然后嗯、呃，在华人心理学就本土，我们叫做本土心理学里有一个、呃、研究。我不能说研究界限，研究关系的呃，一个很厉害的教授叫叶光辉老师。那叶光辉老师他当年提出一个概念，相对于界限啊、哦，就是我觉得这概念很酷，它叫做关系自主。国外会讲自主，就这两个字叫做自主，就 autonomy。嗯，那关系自主它的翻译是 relational autonomy， 或我应该没有记错，如果记错，听众在留言告诉我。就是关系自主的意思是。你虽然是自主，但是你是在一个关系里面去做自主。那意思是什么呢？我们不会随随便便带一个路人去看医生，但是我们会带我们家人去看医生。那当你带你家人去看医生的时候，你会觉得啊，我都没有办法去做我想做的事吗？有些人可能会觉得，但有些人可能不会觉得，所以他就很好奇。那那些不会觉得的人心里面在想什么？嗯，那他发现，如果你真的是以关系当做一种自主的话。你会觉得为家人的这些付出，它也是满足你这个我的一小块。你可以想象吗？就是人的我可能有小我，也有大我嘛。嗯、它可能是大我的一小块，所以反而你没有带家人去看医生，你会觉得哈、啊，这样好像没有替我家人做到一些东西的感觉。所以我觉得你可以扪心自问，你心中的感受是：你做这件事情是 willing， 就是很有意愿去做，还是你？感觉到你在牺牲，就是那个 sacrifice 的感觉。嗯、如果你跟这家人相处，不论去做什么事情，或者是、呃、你试着要去跟他切开界限的时候，你都有罪恶感的话，你可以想想看，在做与不做之间啊，没有第三种可能。比方说，我有一个朋友，他想到一个方法，他觉得每次要从台中搭车回来带他父亲去看诊，他觉得这路途太漫长，而且 CP 值太低，还要陪小孩，然后他要做很多的事情，然后他事业又刚起步。所以他就做了一个方法，他就,他就跟,跟他的弟弟商量好，因为他弟弟刚好就在台北。他说：“那不然就是可不可以，每周都是你带爸爸去回诊，然后除了费用我出之外呢，你在看，因为看医生的时候，那个医生在对话的时候，你可以打私讯给我。然后爸爸如果有什么问题，然后他可以打给我，可以问我这样。他其实每次爸爸打都没什么问题，就打就说<笑>哦，你弟弟啊，然后都变成他跟那个那个医生跟他聊天，或者是爸爸在跟他聊天。”但几次之后，爸爸就在说：“哎、欸，这好像也是一个可行的方法，尤其现在科技这么发达。”然后他发现，他这样做之后有两个效果：第一个是他可以做他想做的事，使他不会觉得每次都要坐车上来，然后为了看个诊，好像搞自己就是又很心情不好。然后爸爸看他心情不好，他又心情不好。嗯，然后另外一个好处是他也不会因此而觉得有罪恶感，因为他的确有做了点什么。嗯，除此之外，他还跟他弟弟合作嘛，嗯、所以变成是一个家子一起在做一件事，而不是他一个人在做。所以我觉得不要去在做跟不做之间划线，而是在那个线上去找有没有别的可能
0: 。对，变成家庭照顾者之后，我想，因为现在已经不是以前的家庭关系，可能很多人问你做什么选择，都会带来你会觉得罪恶感。嗯。所以，就像海苔熊讲的说，也许在做跟不做，你要去感受你自己是真的想做，还是你感受到牺牲。那这做与不做之间，也许还有第三个选择。
1: 嗯，他可能不是一下找到了，你可能推一点，再进一点，嗯、然后在很多次错的选择当中，呃、哦，选到一次可能对的，或是哎、欸，你们都可以接受的。嗯
0: ，最后有没有什么事情想要提醒我们聪明慢老的朋友的
1: ？嗯，我觉得可以变老是蛮幸福的。<笑>我之前一直觉得说啊、哦，我好害怕变老，说啊、哦，好我越来越老了。但我后来觉得可以变老很幸福的原因，是因为像我今天早上刚好访问一些大学生，然后我发现你可以看到有一些人正在长大，然后有一些人正在走。哎、欸，你以前可能走过的路，他们用不一样的方式在走的时候，你会觉得好像你的人生在堆积一些东西起来，然后看到一个树，它已经长成一个样子。那变老，好像我们都一直在看镜头嘛。可是有些时候。我们反而可以去看现在跟那些在你身边的人。那当你活在这个当下的时候，像我书里面有写到，但活在这当下的时候，你会获得比较多快乐，而不是一直在看过去的悲伤跟以后的焦虑
0: 。活在这个当下，你会获得当下这个快乐，嗯，而不是只是沉浸在过去的后悔或是悲伤当中，嗯。好，我们今天谢谢海苔想跟我们聊这么多，接受现实，继续向前，以及选择以后后悔比较少的方式来跟你的父母相处吧。好，我是黄慧如，每个月的第二个跟第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见
1: ，拜拜。